0: En un polvoriento camino próximo a la ruta 5, se detiene un viejo carromato de madera. De él descienden una banda de payasos tímidos, de corazón de mimbre y lengua de trapo. Parece que no tienen nada para ofrecer, pero están dispuestos a todo. Es la compañía del cuento que está llegando a Mercedes para hacerlos volar en una nube de historias. Para sumergirlos como peces en las aguas profundas del relato magia, misterio y encanto. Con ustedes, la Compañía del Cuento.
1: Somos más los que vamos a preparar la función que quizás los que van a sentarse a escuchar. Pero como eso nunca se sabe, los presento. Abre el telón, de un lado Robinson Crusoe y del otro lado Pablo Neruda. Dejan ver como siempre a nuestro invitado infaltable Ítalo Calvino. Después... La equilibrista nos comparte las sagradas escrituras de un tal Jacques Prevert y, para no perder la costumbre, un cuento del propio Montferrat. No dejemos mencionar la de mencionar la astucia de nuestro director de orquesta, el Negro Isaías. Sin más, se abre el telón a la una, a las dos y a las tres.
0: Hoy en la Compañía del Cuento Clásico de Clásicos. Hoy tenemos a Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. 23 de noviembre. Dado que había suspendido el resto del trabajo por la fabricación de las herramientas, cuando las terminé, seguí adelante y trabajando a diario según me lo permitía el tiempo y las fuerzas, tardé 18 días enteros en refaccionar la cueva, de modo tal de hacerla más ancha y más profunda para que me entraran con comodidad todas las cosas. Nota, durante todo ese tiempo traté de que la de habitación o cueva tuviese espacio suficiente para que funcionara como depósito o almacén, cocina y comedor. Yo me seguía albergando en la carpa, salvo en la época de lluvias en que llovía tanto que no lograba mantenerme seco lo cual me obligó a cubrir todo el lugar dentro de la empalizada con unos postes largos de, a la manera de vigas apoyados contra la piedra y unidos unos a otros con lirios y hojas de árboles como si fuera un techo de paja. 10 de diciembre. Cuando empezaba a pensar que mi cueva estaba terminada, de repente se derrumbó una parte considerable del techo y una de las paredes. Parece que el tamaño de la cueva era excesivo. El derrumbe fue tan grande que me asustó y con razón, si hubiese estado debajo, no habría necesitado que me enterraran. Después de la catástrofe, tuve bastante trabajo que rehacer, remover la tierra que se había caído y más importante aún, apuntalar el techo de modo tal de asegurarme de que no se volviera a caer. 11 de diciembre. De acuerdo a lo que había decidido hacer, hoy trabajé todo el día. Coloqué dos puntales hasta el techo, con dos tablones cruzados cada uno, tarea que terminé al día siguiente. Así, colocando esos postes con las correspondientes tablones, en una semana había logrado apuntalar el techo y además los postes que habían quedado puestos en fila me servían como divisiones dentro de una casa. 17 de diciembre. Desde hoy hasta el 20 estuve colocando estantes y poniendo clavos en los postes para poder colgar todo lo que pudiera colgarse. Entonces empecé a disfrutar de un cierto orden dentro de la casa. 20 de diciembre. Hoy llevé todo dentro de la cueva y empecé a armar algunos muebles, como un aparador que construí con unas tablas para colocar mis víveres. También me hice otra mesa, pero me empezaron a faltar los tablones. 24 de diciembre. Llovió todo el día y toda la noche, así que no pude salir. 25 de diciembre. Llovió todo el día. 26 de diciembre. Hoy no llovió y la tierra está más fresca y más agradable. 3 de enero. Empecé a construir mi empalizada o pared. Como todavía tenía cierto recelo de que me atacaran, decidí hacerla bien gruesa y resistente. Nota. Como ya me refería a la construcción de la empalizada mencionada, omito deliberadamente todo lo que ya fue dicho en este diario. Alcanza con hacer notar que construir y terminar por completo la pared me llevó nada menos que desde el 3 de enero hasta el 14 de abril. Pese a que solo medía 24 yardas de largo, y consistía en un semicírculo que iba desde un punto de, en las rocas hasta otro punto que estaba a ocho yardas del primero. La puerta de la cueva estaba en el centro del semicírculo, detrás del muro. Durante todo este tiempo trabajé con mucho esfuerzo, a veces retrasado durante días o incluso semanas enteras por el obstáculo que representaban las lluvias. Sin embargo, yo estaba convencido de que no iba a estar completamente seguro hasta que no terminase ese muro. Y es casi increíble el esfuerzo inernarrable con que tuve que hacer cada cosa, en especial traer la madera de los bosques y clavarla en la tierra, dado que había cortado unos pilotos mucho más grandes de lo necesario. Cuando el muro estuvo terminado y su parte exterior protegida por un césped bastante elevado, me convencí de que si alguien llegaba a la isla por ese lado, no advertiría que se trataba de un lugar habitado. Y tuve razón, como se podrá observar más adelante, a raíz de un episodio notable que aconteció. Tiré las cáscaras del grano. Durante esa época, hacía mis recorridas de casa por el bosque, siempre y cuando me lo permitiera la lluvia, y en esas recorridas encontraba con frecuencia alguna cosa que me podía resultar de utilidad. Por ejemplo, encontré una especie de paloma silvestre que no anidaba en los árboles, sino en los intersticios de la roca, y me llevé algunos pichones para domesticarlo. Sin embargo, cuando crecieron, se fueron, lo cual pudo obedecer principalmente a la falta de alimento, porque yo no tenía nada para darles. A pesar de todo, siempre encontraba palomares de estos y me llevaba a los pichones, cuya carne era muy sabrosa. Al dedicarme al mantenimiento de mi casa, me di cuenta de que me faltaban muchas cosas que, al principio, creí imposibles de hacer, lo cual en algunos casos era de hecho sí Por ejemplo, nunca pude hacer un barril con aros. Como ya quedó dicho, tenía uno o dos barrilitos, pero no conseguí usarlo como modelo para ser uno grande, aunque estuve varias semanas intentándolo. No logré ni insertar el fondo ni soldar las duelas unas con otras, de modo que me di por vencido. Además, no tenía velas, así que no bien oscurecía. Habitualmente a eso de las 7 de la tarde me tenía que ir a la cama. Recordé que en mi viaje al África había hecho velas con un puñado de cera de abejas, pero no tenía nada parecido en la isla. La única opción que me quedaba era guardar cebo de cabra, de cabra al matarla y hacerme una lámpara con un platito de barro cocido al sol, al que le agregué una mecha de estopa. Con esto me daba luz, aunque no fuera la luz clara y firme de una vela. 22 de abril, uno de los más terribles huracanes. Contaba con tres hachas grandes y con una buena cantidad de hachuelas, porque las llevábamos para el comercio con los indios, pero de tanto cortar madera nudosa y dura, estaban desafiladas y llenas de muescas, y aunque tenía una piedra de afilar, no podía usarla, porque me era imposible hacerla girar y sostener el hacha al mismo tiempo. Pensar en las herramientas me llevó tanto tiempo como el que le habría dedicado un político a una cuestión de Estado o un juez a la decisión sobre la vida o la muerte de una persona. Finalmente, ideé una rueda con una cuerda para hacerla girar con el pie y tener las manos libres para sujetar el hacha. Nota. Nunca habría visto una cosa así en Inglaterra. Al menos nunca había observado ningún... Al nah, punto tal de entender cómo funcionaba, aunque desde que reparé en su funcionamiento, advertí que es muy común allá. Además, mi piedra de afilar era muy grande y pesada. Me llevó una semana completa de trabajo completar la construcción de mi máquina. 28 y 29 de abril, dediqué los dos días a afilar mis herramientas. La máquina que construí para hacer girar la piedra funcionó muy bien. Oigo por primera vez el sonido de una voz humana. Ahora, de repente, me venía a la mente la idea cálida e irresistible de que era momento de conseguirme un criado y quizás un compañero o ayudante en el que estaba frente a un claro llamado de la providencia a salvar la vida de esa pobre criatura. Corrí escaleras abajo tan rápido como pude, tomé mis dos escopetas que estaban al pie de la escalera, como ya indiqué, volví a subir por la colina con cierta prisa y la crucé en dirección al mar. Tomé un atajo muy corto para bajar por la otra ladera y me interpuse entre el perseguido y los perseguidores, gritándole al que hubiera que... Cuando miró hacia atrás se veía en un principio tan asustado por mí como por quienes lo perseguían. Yo le hice señas para que se acercara y mientras tanto avancé en dirección a los dos que lo estaban persiguiendo. Después salí rápido al encuentro del que venía más adelante y lo derribé de un culatazo. No quería disparar para que el resto no oyera el ruido del disparo, aunque dada la distancia a la que me encontraba era difícil que fueran a oírlo. Además, como tampoco iban a ver el humo, no sabrían cómo interpretar el ruido. Al ver caer a su compañero, el otro perseguidor se detuvo como asustado. Yo me dirigí hacia él con paso acelerado, pero cuando se acerqué, me acerqué, advertí que tenía arco y flecha y me estaba apuntando, de modo que necesitaba dispararle antes de que lo hiciera él. Lo hice y lo maté del primer disparo. El pobre salvaje fugitivo que se había detenido, aunque vi a sus doce enemigos derribados y muertos, según creía, estaba tan asustado por el fuego y el estruendo de la escopeta, que se quedó tieso como una roca, sin avanzar ni retroceder, si bien parecía más dispuesto a seguir huyendo que acercarse. Yo le volví a gritar, le hice señas para que se acercara, él entendió y se acercó, unos pasos después se detuvo de nuevo, luego caminó un poco más, y se volvió a frenar. Entonces advertí que estaba temblando como si estuviera en cautiverio y preparándose a morir como sus enemigos. Volví a hacerle señas para que se acercara y le di todos los signos que se me ocurrieron para mostrarle que no le haría daño y animarlo a acercarse. Él se fue acercando poco a poco, arrodillándose cada diez o doce pasos en señal de agradecimiento por haberle salvado la vida. Yo le sonreí, lo miré con simpatía y le indiqué que se acercara más aún. Finalmente, se acercó lo suficiente, volvió a arrodillarse, besó el suelo, me tomó el pie y lo puso sobre su cabeza. Este gesto parecía ser la prueba de que juraba ser mi esclavo de por vida. Lo levanté, y traté de darle todo el aliento que pude. Lo llamé Viernes. Mi salvaje era un hombre apuesto, de una constectura perfecta, con extremidades fuertes y rectas, no demasiado corpulento, alto y esbelto. Según recuerdo, tendría unos 26 años, tenía buen semblante, sin facciones feroces o oscas, tenía algo muy varonil en el rostro y sin embargo expresaba también toda la dulzura y suavidad de un europeo, en especial cuando sonreía. Tiene el cabello largo, negro y lacio, no ensortijado como si fuera lana, la frente alta y amplia, unos ojos de gran vivacidad y agudeza chispeante. Su piel no era exactamente negra, sino más bien de color pardo, pero no de un color amarillo feo, un pardo nauseabundo como los nativos de Virginia, de Brasil o de otras partes de América, sino de un tono brillante, una especie de color aceituna que tenía algo agradable aunque difícil de describir. Su cara era redonda y rellenita, tenía una nariz pequeña y no achatada como suele ser la nariz de los negros, una boca muy linda de labios delgados y dientes buenos y parejos, blancos como de marfil. Después de haber dormitado más que dormido, una media hora se despertó. Salió de la cueva y vino hasta donde estaba yo ordeñando las cabras que tenían un corral ahí cerca. Al divisarme vino corriendo y volvió a apoyarse en el suelo con todos los signos de humildad y agradecimientos posibles, haciendo morisquetas para mostrar su actitud. Después apoyó la cabeza cerca de mi pierna y me tomó de un pie para que se lo pusiera arriba, como había hecho antes. Después de eso, hizo todos los ademanes imaginables de sumisión, servidumbre y sometimiento, para hacerme entender que estaría a mi servicio por el resto de sus días. Yo le entendí casi todo lo que me quiso decir, y le hice saber que estaba muy contento con él. En poco tiempo empecé a hablarle y a enseñarle a hablar conmigo. Lo primero que le enseñé fue que su nombre sería Viernes, por ser el día en que lo había, le había salvado la vida. Lo llamé así para recordar bien el momento. También le enseñé a decir amo y le dije que ese iba a ser mi nombre. Asimismo, le enseñé la palabra sí y no y su significado. Le di leche en una vasija de barro y le mostré cómo se bebía ahí y cómo mojar el pan en la leche. Le di un pedazo de pan para que hiciera lo mismo. Me obedeció inmediatamente e hizo un gesto para indicar que le resultaba agradable. Pablo Neruda, por favor, tome asiento otra vez, el enorme placer de tenerlo. Sírvase lo que quiera, es su casa. A ver qué trajo esta tarde. Oda a la esperanza. Crepúsculo marino en medio de mi vida, las olas como uvas, la soledad del cielo, me llenas y desbordas, todo el mar, todo el cielo, movimiento y espacio, los batallones blancos de la espuma, la tierra anaranjada, la cintura incendiada del sol en agonía, tantos dones y dones, aves que acuden a mis sueños, y el mar, el mar, aroma crece, la línea de la vida en un extremo, se agrupan la flor y los racimos, tierra, la primavera se elabora en mi sangre. Siento como si fuera árbol, territorio, cumplirse en mí los ciclos de la tierra. Agua, viento y aroma, fabrican mi camisa. En mi pecho terrones que allí olvidó el otoño, comienzan a moverse. Salgo y silbo en la lluvia. Germina el fuego en mis manos y entonces en enarbolo una bandera verde que me sale del alma. Soy semilla, follaje, encino que madura. Y entonces todo el día, toda la noche canto. Sube de las raíces el susurro, canta en el viento la hoja. Fertilidad, te olvido. Dejé tu nombre escrito con la primera sílaba en este canto. Eres tú más extensa, más húmeda y sonora. No puedo describirte, ven a mí. Fertilízame, dame sabor de fruto cada día. Dame la secreta tenacidad de las raíces Y deja que mi canto caiga en la tierra Y suban en cada primavera Sus palabras Oda a la flor Flores de pobre en las ventanas pobres Pétalos de sol pobre En las desmoronadas casas de la pobreza Yo veo como la flor su cabellera, su saltinado pecho, su apostura, relucen en la tienda. Veo como de allí el color, la luz de seda, la torre de turgencia, el ramo de oro, el pétalo violeta de la aurora, el pezón encendido de la rosa, vestidos y desnudos, se preparan para entrar a la casa de los ricos. La geografía desbordó sus dones, el océano se transformó en camino, la tierra entremezcló sus latitudes y así la flor remota navegó con su fuego. Y así llegó a tu puerta, desde donde una mano presurosa la retiró. «Tú no eres flor de pobre», le dijo. «A ti te toca, flor, brillar en medio de la sala encerada. No te metas en esa calle oscura, incorpórate a nuestro monopolio de alegría». Y así voy por las calles, mirando las ventanas donde el carcín caído de un geranio canta allí en medio de las pobres vidas donde un clavel eleva su flecha de papel y de perfume junto a los vidrios rotos y donde una azucena dejó su monasterio y se vino a vivir con la pobreza. ¡Oh, flor! No te condeno, flor alta de encrespada investidura. No te niego el derecho de llevar el relámpago que la tierra elevó como un, tu hermosura hasta la casa de los ricos. Yo estoy seguro que mañana florecerás en todas las moradas del hombre. No tendrás miedo de la calle oscura, ni habrá sobre la tierra guarida tenebrosa donde no puedas entrar la primavera. Flor, no te culpo, estoy seguro de esto que te digo. Para que florezcas como debe florecer en todas las ventanas, Flor, yo lucho y canto desde ahora como canto, en forma sencilla para todos, porque yo distribuyo las flores de mañana. Oda a la flor azul. Caminando hacia el mar en la pradera es hoy noviembre, todo ha nacido ya. Todo tiene estatura, ondulación, fragancia. Hierba a hierba entenderé la tierra, paso a paso hasta la línea loca del océano. De pronto una ola de aire agita y ondula la cebada salvaje. Salta el vuelo de un pájaro desde mis pies. El suelo lleno de hilos de oro, de pétalos sin nombre, brilla de pronto como rosa verde. Se enreda con ortigas que revelan su coral enemigo. Esbeltos, tallos, zarzas estrelladas, diferencia infinita de cada vegetal que me saluda, a veces con un rápido centelleo de espinas o con la pulsación de su perfume fresco, fino y amargo. Andando a las espumas del Pacífico, con torpe paso por la baja hierba de la primavera escondida, parece que antes de que la tierra se termine, Cien metros antes del más grande de los océanos, todo se hizo delirio, germinación y canto. Las minúsculas hierbas se coronaron de oro, las plantas de la arena dieron rayos morados y a cada pequeña hoja de olvido llegó una dirección de luna o fuego. Cerca del mar, andando en los meses de noviembre, entre los matorrales que reciben luz, fuego y sal marinas, Hallé una flor azul nacida en la durísima pradera. ¿De dónde? ¿De qué fondo tu rayo azul extraes? ¿Tu seda temblorosa debajo de la tierra se comunica con el mar profundo? La levanté en mis manos y la miré como si el mar viviera en una sola gota, como si en el combate de la tierra y las aguas una flor levantara un pequeño estandarte de fuego azul, de paz irresistible, de indómita pureza. Un aplauso para Pablo, por favor. Gracias, Pablo. Oda al fuego. Descabellado fuego, enérgico, ciego y lleno de ojos, deslenguado, tardío, repentino, estrella de oro, ladrón de leña, callado bandolero, cocedor de cebollas, célebre pícaro de las chispitas, perro rabioso de un millón de dientes. Óyeme, centro de los hogares, rosal incorruptible, Destructor de la vida, celeste, padre del pan y del horno, progenitor ilustre de ruedas y herraduras, polen de los metales, fundador del acero, ¡óyeme fuego! Arde tu nombre, da gusto decir fuego, es mejor que decir piedra o harina. Las palabras son muertas junto a tu rayo amarillo, junto a tu cola roja, junto a tus crines de amaranto, son frías las palabras. Se dice fuego, 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 fuego y se enciende algo en la boca. Es tu fruta que quema, es tu laurel que arde. Pero solo palabra no eres. Aunque toda palabra, si no tiene brasa, se desprende y se cae del árbol del tiempo. Tú eres flor, vuelo, consumación, abrazo. Inacible sustancia, destrucción y violencia, sigilo tempestuosa, ala de muerte y vida, creación y ceniza, centella deslumbrante, espada llena de ojos, poderío, otoño, estío, trueno seco de pólvora, derrumbe de los montes, río de humo, oscuridad, silencio. ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? solo el polvo impalpable recuerda tus hogueras Y en las manos la huella de floro quemadura. Al fin te encuentro en mi papel vacío y me obligo a cantarte fuego Ahora, frente a mí, tranquilo, quédate mientras busco la lira en los rincones O la cámara con relámpagos negros para fotografiarte Al fin estás conmigo no para destruirme, ni para usarte en encender la pipa, sino para tocarte, alisarte la cabellera, todos tus hilos peligrosos, pulirte un poco, herirte, para que conmigo te atrevas, toro escarlata, atrévete, quémame ahora, entra en mi canto, sube por mis venas, sal por mi boca, ahora sabes que no puedes conmigo, yo te convierto en canto, yo te subo y te bajo, te aprisiono en sílabas, te encadeno, te pongo a silbar, a derramarte en trinos como si fueras un canario enjaulado. No me vengas con tu famosa túnica de ave de los infiernos. Aquí estás condenado a vida y muerte. Si te callo, te apagas, si te canto, te derramas y me darás la luz que necesito. De todos mis amigos, de todos mis enemigos, eres el más difícil. Todos te llevan amarrado, demonio de bolsillo, huracán escondido en cajas y decretos. Yo no, yo te llevo a mi lado y te digo. Es hora de que me muestres lo que sabes hacer. Ábrete, suéltate el pelo enmarañado, sube y quema la altura del cielo. Muéstrame tu cuerpo, verde y anaranjado. Levanta tus banderas, arde encima del mundo o junto a mí sereno como un pobre topacio, mírame y duerme, sube las escaleras con tu pie numeroso, acéchame, vive para dejarte que la he escrito, para que cantes con mis palabras a tu manera ardiendo. Eh. Felicitaciones, Pablo, felicitaciones. Otra vez es un honor tenerlo junto a nosotros. Oda al hilo. Este es el hilo de la poesía. Los hechos, como ovejas, van cargados de lana negra o blanca. Llámalos y vendrán prodigiosos rebaños, héroes y minerales, la rosa del amor, la voz del fuego. Todo vendrá a tu lado. Tienes a tu merced una montaña y te pones a cruzarla a caballo, te crecerá la barba, dormirás en el suelo, tendrás hambre y en la montaña todo será sombra. No lo puedes hacer, tienes que hilarla, levanta un hilo, súbelo, interminable y puro, de tantos sitios sale, de la nieve, del hombre. Es duro porque todos los metales lo hicieron, es frágil porque el humo lo dibujó temblando. Así es el hilo de la poesía. No tienes que enredarlo de nuevo, volverlo a confundir con el tiempo y la tierra. Al contrario, es tu cuerda. Colócalo en tu cítara y hablará con la boca de los montes sonoros. Trénzalo y será enredadera de navío. Desarrollalo. cárgalo de mensajes. Electrízalo, entrégalo al viento, a la intemperie que de nuevo, ordenado, en una larga línea envuelva el mundo bien enébralo, fino, fino, sin descuidar el manto de las hadas. Necesitamos mantas para todo el invierno. Ahí vienen los campesinos, trampa el poeta una gallina, solo una pobre gallina. ¿Qué vas a darle tú? ¿Qué vas a darles? Ahora, ahora, el hilo, el hilo que se irá haciendo ropa para los que no tienen sino harapos, redes para los pescadores, camisas de color escarlata para los fogoneros y una bandera para todos. Entre los hombres, entre sus dolores, pesados como piedras, entre sus victorias aladas como abejas, allí está el hilo, en medio de lo que está pasando y lo que viene abajo, entre carbones, arriba en la miseria, con los hombres, contigo, con el pueblo, el hilo, el hilo de la poesía. No se trata de consideraciones, son órdenes, te ordeno, con la cítara al brazo, acompáñame. Hay muchos oídos esperando, hay un terrible corazón enterrado, es nuestra familia y nuestro pueblo, al hilo, al hilo, a sacarlo a la montaña oscura, a transcribir relámpagos, a escribir la bandera, Así es el hilo de la poesía, simple, sagrado, eléctrico, fragante y necesario, y no termina en nuestras pobres manos, lo revive la luz de cada día. Cuando si spegne la luz, guarda, prendi este libro que Marco Polo ha contado un imperatore che dopo un altro l'ha scritto, è proprio così arrivato nelle tue mani. Ma fai attenzione, cara, molta attenzione a credere a queste cose. Dicono che a furia di ripeterle le città possono diventare invisibili.
1: El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras raramente el ojo se detiene en una cosa y es cuando la ha reconocido, la ha reconocido como el signo de otra, una huella en la arena indica el paso del tigre, un pantano anuncia una vena de agua, la flor del hibisco el fin del invierno, todo el resto es mudo e intercambiable, árboles y piedras son solamente lo que son, finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara, uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas. Signos de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león, o un delfín, o una torre, o una estrella. Otras señales advierten sobre aquello que, en un lugar está prohibido, entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del kiosco, pescar con caña desde el puente, y lo que es lícito, dar de beber a las cebras, jugar a las bochas, desde la puerta de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus atributos, la cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede reconocerlos y, y dirigirles las plegarias justas. Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad basta para indicar su función. El palacio real la prisión, la casa de la moneda, la escuela pitagórica, el burdel, hasta las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas sino como signos de otras cosas, la banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de averroes sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad, la mirada Recorre las calles como, como páginas escritas. La ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso y mientras mientras crees que, que visitas Tamara, no haces sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y, y a todas sus partes. ¿Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos ¿Qué contiene o esconde? El hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Afuera se extiende la tierra vacía hasta el horizonte. Se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que, la, que el azar y el viento dan a las nubes, el hombre ya está entregado a reconocer figuras. Un velero, una mano un elefante. Dios es un gran conejo que habita por encima de la tierra, muy alto en los cielos, en su grande y nubosa madriguera. El diablo es una gran liebre roja con un fusil todo gris para disparar en la sombra nocturna, pero Dios es un gran conejo, tiene el oído del mundo, entiende de música. Cierta vez tuvo un gran hijo, un jovial conejo, y lo envió a la tierra para salvar a los conejos de abajo, y su hijo fue rápidamente liquidado y ahora se llama Sibet. Evidentemente pasó malos momentos, pero después recobró sus fuerzas, se puso los huesos en orden, los riñones, el lomo, la cabeza y todo, y dio un salto prodigioso. Y él aquí echa un rudo conejo, brincando por los cielos a diestra y siniestra del gran conejo todopoderoso. Y el diablo dispara en la sombra y regresa farfullando cada noche con, con nada en su morral. Nada para llenar las tripas, y se agarra sus buenas rabietas, se arranca el gorro de la cabeza y, y lo pisotea en el polvo, y después se ve obligado, cada vez que sale a por conejos, a ponerse el sombrero de los domingos. Pero su sombrero de los domingos es un fantasma de conejo, un fuego fatuo de fábricas que le juega malas pasadas. Por esa razón el diablo nunca lleva el sombrero puesto, ni siquiera los días feriados, sino a los costados, o por encima de la cabeza, o hasta detrás de la cabeza. Sí, exactamente a 10 o 15 centímetros por detrás de su cabeza. Y tiene continuamente jaquecas, por causa del granizo y del viento, y, y otitis en las orejas. Cuando se encuentra con Dios se siente muy molesto porque debe saludarlo como manda el reglamento, es decir, sacándose el sombrero, ya que Dios es el fundador del cielo y de la tierra y él es solo un inventor del pedernal. Entonces Dios le dice, por favor amigo mío, no es preciso que se quite el sombrero pero el diablo no puede ponerse en su lugar porque, porque no lleva el sombrero como debe. Entonces se da cuenta de que está haciendo el ridículo y vuelve a su casa corriendo, enciende un gran fuego llorando, se mira en la luna de su armario y, y hace muecas y luego tira el armario al fuego y cuando el armario empieza a crepitar, a crujir, de golpe se siente muy contento, se tiende sobre los tizones, con una gran llama blanca por almohada y ronronea dulcemente, como el fuego, como los gatos cuando están contentos y sueña en las malas pasadas que va a jugarle a Dios. Dios también es un gran viajero y cuando viaja es imposible mantenerlo quieto, se instala en todos los vagones, se hospeda en todos los hoteles a la vez, cuando estas cosas pasan, todos los viajeros andan a pie y duermen al raso. Y el diablo pasa y grita almohadas, mantas y todos lo llaman. Pero lo dice solo porque sí, para molestarlos un poco más. Tiene otras cosas que hacer antes de ocuparse de esa gente. Simplemente está un poco contento porque así toman frío. Dios es también un gran pavo de Navidad que se deja comer por los ricos para festejar el cumpleaños de su hijo. Entonces, de codos en la santa mesa, el diablo mira a Dios de frente con una sonrisa torcida y hace guiños a los ángeles. Y Dios está muy fastidiado.
0: Nadie los llamó, pero están aquí, con la narración entre los dientes. Beben licor de luna para aclararse la garganta. Se encomiendan a los dioses para que no se les trabe la lengua. Tienen una esperanza flor de piel, que la chinada no salga disparando cuando arranquen. Son así, son para usted. Salud. La primera vez que lo escuché fue en un asado en el sindicato de la carne y me pareció una joda total. La segunda, ya con rasgo de leyenda, la escuché un viernes a la noche en el San José de Boca del Peludo, que decía ser primo de uno de los protagonistas. La tercera en la sobremesa de una reunión de trabajo en la parrilla de Carlitos Vigolongo. Después creo que se fue olvidando. Siempre me llamó la atención que pese a ser algo que iba de boca en boca, no se haya deformado en el pasaje. Alguna que otra minucia, sobre todo la calle, pero siempre era contado del mismo modo. No se quitaba ni se agregaba nada. Siempre empezaba con el pobre tipo que arrancaba para el centro, tipo 10 de la noche recién bañado, oliendo a Colonia Crandall. Algunos dicen por la 30, pero más por la 28, y que al llegar a la esquina de la 31, es interceptado por un tipo que sale de atrás de un árbol, se le acerca a pedirle fuego para su cigarro. X lo llamaremos, X o Pirulo. Casi se desmaya al ver el aspecto de ese ser que se le había aproximado a pedirle fuego. Estuvo a punto de salir corriendo, pero se le paralizaron las piernas. Ni gritar pudo. El fulano lo miró con todo el encanto en la mirada que suele tener desde tiempos remotos. X, o Pirulo, le dijo... «¡Pero es usted!» y antes de que X o Pirulo profiera el nombre, el fulano se le anticipó diciéndole, «Está usted en lo cierto, querido amigo, tal cual lo piensa, tal cual, lo que ve, el príncipe de las tinieblas, el ángel caído, como quiera, a sus órdenes, señor». Le dijo esto y flexionó la rodilla derecha en señal de reverencia y le tomó la mano para darle un beso como se si le da a una reina. X o Pirulo quedó atónito del terror absoluto. Pasó de ese terror de inmediato a la curiosidad. Por dentro se dijo... ¿Qué hace este bicho, el ser más temible del mundo, arrodillado a mis pies? Saludándome. Antes de que X diga algo... Anticipándose a la conversación como el viejo zorro que era... El príncipe oscuro le dijo, es usted un hombre de suerte. Me ha encontrado en esta esquina de Mercedes. Yo no suelo andar mucho por estos lugares. Me sienta mucho mejor el frío del hemisferio norte. Pero repito, es un hombre de fortuna, ¿sabe qué? Me ha caído bien su aspecto, su talante de hombre de bien. Soy capaz de concederle el deseo que me quiere, que requiera, lo que quiera. X o Pirulo Entró de lleno en el juego Pero de lleno, se obnubiló No hubo lo más mínimo Lugar ni resquicio Para la desconfianza Era tan grande su deseo Que entró en el juego De modo absoluto Quiero plata, guita, dinero Eso quiero, dijo ansioso Como si el príncipe Se le fuera a fumar de repente Si le daba demasiadas vueltas Con la solicitud Ah, la la, la, la! Hombre decidido usted por lo que se ve. Sí, 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 dijo X o oh, Pirulo. Quiero dinero, Guita, eso quiero. Sí, pero no se haga problema, querido amigo. Nada más fácil para mí que eso que me está solicitando. Si hay algo que manejo a la perfección en este mundo son las finanzas. Los ojos de X brillaban. A su lado pasaban autos, gente charlando en voz alta, pero él ni se inmutó, tenía la vista fija en quien se iba a transformar en su benefactor. Este le dijo, a cambio solo le voy a pedirle un pequeño esfuerzo y se acercó hasta su oído y le hizo la petición. X o Pirulo tragó saliva. Pensó en esas cinco palabras que le había dicho el príncipe de las tinieblas. Y lo dudó, lo dudó muchísimo, pero solamente durante diez segundos. De repente dijo: Sí, sí, sí. Entonces el fulano le dijo que camine hacia el siguiente a la cuadra. Sobre un paredón oscurecido por la sombra de los antiguos plátanos, lo sodomizó. X opirulo. Sintió que la humillación no le entraba solamente en la carne, sino que iba ocupando un espacio importante de su alma. Pero mientras arañaba el cemento viejo del paredón porque la cosa dolía en serio, pudo visualizarse en un Mercedes-Benz blanco, como toda la vida había soñado en la, por la 25, pudo visualizarse en el interior de un chalet de dos pisos, tomando sopa de congrio y bebiendo chardonnay del 73. Se visualizó paseando por la quinta avenida de Nueva York. Se visualizó vestido de blanco en una esquina de Florencia. Y fue esto mucho más poderoso que todo el horrible y viscoso universo de la humillación que lo estaba atravesando de lado a lado. Cadeo final del príncipe sobre su hombro sonó muy humano, demasiado humano. Unos tipos disfrazados de fantasma que iban en un mear y hecho mierda le gritaron ¡Eh! ¡Degenerado! X o Pirula se dio vuelta de repente. Y atormentado, atormentado, vio como el príncipe de las tinieblas se terminaba de levantar los pantalones, se cerraba la bragueta y sobre su rostro se acomodaba la careta colorada con cuernitos que arrancaba para la 29. Fernando Luna ya estaba a los gritos, diciendo que la murga, los locos del arrabal del barrio Blandengues, comenzaban a darle color al brillante e inigualable carnaval de Mercedes. <música>
2: La iriri. La iriri, 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 la cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Depois deste dia feliz Não sei Se outro dia haverá É nossa manhã, tão bela final, manhã de carnaval, canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.